0: Hallo, ich bin Gabriel Clemens, ihr hört den Checkout-Darts-Podcast. Die Darts-Weltmeisterschaft 2021 steht unmittelbar vor der Tür. Am 15. Dezember geht's los in London im Alexandra Palace. Wir verkürzen die Wartezeit für euch mit den angekündigten Vorschaufolgen hier bei Checkout der Darts-Podcast. In den nächsten drei Episoden stellen wir euch alle 96 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der diesjährigen Weltmeisterschaft vor. Heute starten wir mit Teil Nummer 1. Wir schauen auf die Top 32, auf die 32 gesetzten Spieler, darunter auch Gabriel Clemens. Natürlich auch Titel Verteidiger Peter Wright, Michael van Gerven und viele weitere. Ich bin Kevin Schulte und grüße meinen Podcast-Kollegen Christian Rüdiger. Hi.
1: Servus, Kevin. Hallo an unsere treuen Zuhörer.
0: Ja, hier bei Checkout, wie angekündigt, werden wir alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorstellen. Wir fangen an natürlich mit der Nummer 1 der Welt, Michael van Gerven, noch die Nummer 1, Fragezeichen. Denn es steht so viel auf dem Spiel wie seit langem nicht bei einer Weltmeisterschaft. Nach sieben Jahren könnte Michael van Gerven seinen Nimbus als Nummer eins der Welt verlieren. Allerdings hat er jetzt nach einem dann doch für seine Verhältnisse sehr schwachen Jahr am Ende noch die Generalprobe, die Players' Championship Finals gewonnen. Wie schätzt du Michael van Gerven ein? Was erwartest du von ihm bei der diesjährigen WM, auch unter der Maßgabe, dass er eben seinen Nummer-Eins-Status verteidigen muss?
1: Ich äh, schätze van Gervens Chancen tatsächlich besser ein, als ich das noch vor dem Players Championship Finals getan hätte. Das hat vor allem natürlich auch damit zu tun, dass er diesen Titel gewonnen hat, weil das war ein sehr schwieriges Jahr für van Gerven. Er verliert das WM-Finale 2020 am Anfang Januar gegen Peter Wright, das war überhaupt erstmal mal das zweite WM-Finale, das er verloren hat. 2013 ja erst gegen Van Gerven und äh, gegen Taylor und seitdem alles gewonnen damals, wenn er im WM-Finale stand. Ja, dann gewinnt er die UK Open und dann nach dieser Corona-Pause, Break, läuft überhaupt nicht mehr. Auch spielerisch war das nicht mehr den Van Gerven, den wir kannten. Und Ich finde so, gerade jetzt auch mit dem Grand Slam, Kevin hat er sich dann wieder zurückgemeldet gehabt und die Players' Championship Finals haben mich überzeugt und das ist ein ganz wichtiger Sieg, weil Van Gerven weiß, er geht damit jetzt nicht sieglos praktisch in in diese Weltmeisterschaft und das ist für mich auch ein ganz wichtiger Sieg, der ihm sehr viel Selbstvertrauen gibt und das macht ihn natürlich nochmal gefährlicher, weil er jetzt weiß, er hat nochmal so einen großen Titel gewonnen, er hat den letzten großen Titel gewonnen, den man vor der Weltmeisterschaft gewinnen konnte und für mich haben sich dadurch seine Chancen gesteigert. Natürlich wird es schwieriger werden in diesem Jahr, weil die Konkurrenz ist aus meiner Sicht so groß wie nie. Wir sprechen nicht nur über Peter Wright, über Gervin Price. Auch ein Michael Smith musst du auf der Liste haben. Du musst einen José de Sousa, einen Dimitri Vandenberg auf der Liste haben. Also das sind ganz, ganz viele Spieler, die Van Gerven in diesem Jahr den Titel streitig äh, machen wollen, die äh, Peter Wright vom Thron stürzen wollen natürlich, als Weltmeister beerben und für Van Gerwen, sage ich mal, da geht es um so viel, wie du es gesagt hast, wie nie, Kevin. Wenn wir jetzt mal die WM schon rausrechnen, da wäre er gar nicht mehr die Nummer eins. Aber er ist es Stand jetzt natürlich noch. Und deswegen, also meine Chance oder meine Sichtweise ist, seine Chancen haben sich gesteigert. Aber er ist für mich nicht der Top-Favorit.
0: Also um diesen Kampf um die Nummer 1 auch nochmal klar äh, zu illustrieren, wenn Peter Wright eine Runde weiterkommt als Van Gerven, ist er auf jeden Fall vor ihm in der Weltrangliste und Gavin Price spielt natürlich bei diesem Kampf auch noch eine Rolle, also dementsprechend spannend ist dieses Duell oder dieser Dreikampf sogar. Michael Van Gerven, ich denke du hast viele richtige und wichtige Sachen angesprochen, ja er hat jetzt die Generalprobe, die Players Championship Finals gewonnen, er hat aber auch ein schweres Jahr hinter sich, er hat Dreimal gegen Simon Whitlock bei großen Major-Events in frühen Runden verloren, auf jeweils unterschiedliche Art und Weisen und insofern stehen da schon einige Fragezeichen hinter seiner Performance, auch hinter dem, was zu erwarten ist. Ich glaube gar nicht mal, dass ähm, wir äh, den alten Michael van Gerven jetzt nicht sehen, also ich kann mir gut vorstellen, dass er wirklich wieder ein 100-plus-Standard, was den Average betrifft, spielen wird, auch über das gesamte Turnier betrachtet. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube auch, was sich aber geändert hat im Vergleich zu vergangenen Jahren, er ist nicht mehr der Einzige, dem das zuzutrauen ist. Es gibt eine ganze Reihe an Spielern, die dieses Duell um Turniersiege, die dieses Duell um Top-Weltranglisten-Platzierungen enger machen und insofern hängt es nicht nur an Michael van Gerven, wer Weltmeister wird. Ich glaube, es gab in den vergangenen Jahren fast immer so ein Credo, dass im Prinzip Taylor, wenn er sein Spiel spielt, unschlagbar ist und danach kam dann eben van Gerven, wenn er sein Spiel spielt, ist er unschlagbar. Das ist jetzt nicht mehr so. Ich glaube auch, dass Peter Wright und Gervin Price genauso gute Chancen per se haben, dieses Turnier zu gewinnen und dann haben wir noch nichtmals über Dimitri Vandenberg, über Nathan Espinel, über diese ganz neuen Young Guns gesprochen. Insofern ein sehr interessantes, ein offenes Turnier und für Michael van Gerwen, wenn wir vielleicht auf seine Auftakthürde sprechen, Ryan Murray oder Lorenz Elagan, das haben wir auch in unserer letzten Folge zur Auslosung thematisiert. Das ist jetzt auf den ersten Blick nicht die höchste Hürde, aber natürlich wissen wir auch, gerade die frühen Runden sind für die top immer eine Herausforderung, weil eben, du kannst ganz schnell mal einen Satz verlieren und dann musst du dich halt irgendwie ins Spiel kämpfen. Vielleicht äh, deine, äh, deine dein Blick noch auf die Auslosung aus Van Gerven-Sicht. Ich meine, Murray Ilagan, den muss er natürlich, wer auch immer, es wird schlagen. Danach könnte es gegen Ricky Evans gehen. Das ist jetzt auch nicht das allergroßte PDC-Regal. Und... Die ganz großen Namen scheinen erst in einem möglichen Viertelfinale mit Dave Chisnell oder einem Dimitri Vandenberg zu warten.
1: Also die Auftaktrunde, es hat ihn, sage ich mal, nicht schlimm erwischt. Es hätte ihn deutlich schlimmer erwischen können, Michael van Gerven. Aber ich finde, es hat ihn jetzt auch nicht am besten erwischt. Also ich schiele natürlich immer so auf das Match zwischen van Gerven gegen Lawrence Illigan, weil ich glaube, das ist auch ein Typ, der kann van Gerven zumindest ein bisschen kitzeln, ihn herausfordern. Das sehe ich bei Ryan Murray. Nicht so. Das ist natürlich auch einer, der hat an Van Gerven traumatische Erlebnisse vor ein paar Jahren. Auf der Proto musste der sich 2.9-Data angucken über eine Distanz-Best-of-11. Also da hast du natürlich auch nicht die besten Erinnerungen an Michael Van Gerven und Illigin. Schätze ich auch so ein, das ist ein Typ, der hat einen Superwurf, der hat eine tolle Körpersprache, der hat, glaube ich, auch nicht das Höschen voll, wenn er gegen Van Gerven spielen sollte. Das ist natürlich so ein Auftaktlos, klar muss das Michael Van Gerven gewinnen. Und das äh, erwartet er auch von sich selber. Alles andere wäre Quatsch. Aber er sollte ihn natürlich nicht unterschätzen. Er sollte nicht überheblich reingehen in die Partie. Das wird er auch, glaube ich, nicht machen, weil er möchte von Beginn an, das ist einfach Van Gerven sein, sein Credo, der möchte von Beginn an zeigen mit seinem ersten Match. Hier Ihr Freunde, ich bin da, der Titel geht nur über mich und ich werde die Sid Dell trophy am 3. Januar in die Höhe strecken. Das ist Van Gerven sein Credo und so möchte er auftreten. Das heißt, es könnte auch recht unangenehm werden für Murray oder Illigan, was natürlich für, für die beiden spricht, die Distanz ist nicht groß. Wir haben das äh, schon oft gesehen bei, bei großen Namen, unter anderem Rob Cross, der äh, nach Barney ran musste bei der vergangenen Weltmeisterschaft. Wenn du da mal ganz schnell hinten liegst, 1-0, 2-0 in den Sätzen, dann ist die Distanz auch äh, nicht mehr so gegeben, dass du dir noch viele Fehler erlauben kannst. Und Van Gerben sollte es natürlich tunlichst unterlassen, dass er äh, frühen Rückstand gerät oder dass er in einen hohen Rückstand gerät, was ich ehrlich gesagt nicht glaube, Und ähm, weil er das auch einfach nicht zulassen wird von von seiner äh, Konzentration her. Also ich glaube schon wirklich, der will ein Statement setzen gleich zu Beginn. Und dann Ricky Evans ist für mich auch nicht diese Hürde. Der hat wieder äh, diesen schlechten 32. Setzplatz erwischt, wo er dann eben auch Van Gerven trifft. Das würde für mich auch nicht die Hürde werden für Van Gerven. Also äh, die ersten beiden Matches für Van Gerven, da wird er sich, glaube ich, durchsetzen. Und erst danach wird es so richtig interessant, glaube ich, auch für ihn werden.
0: Die Frage, die können wir jetzt natürlich auch nochmal auf die Nummer zwei der Welt adaptieren. Auf den Titelverteidiger, auf Peter Wright, der in der ersten Runde auf Steve West mutmaßlich äh, trifft. Oder eben auf den indischen äh, Wildcard-Besitzer äh, Amit Gilitwala. Da gehen wir alle von West aus. Dementsprechend Peter Wright, klarer Favorit in der zweiten Runde gegen Steve West. Allerdings Steve West auch jemand, der mal einen schlechten Tag von einem Favoriten ausnutzen kann. Das traue ich ihm schon zu. Wenn wir bei Peter Wright drauf schauen, dann blicken wir auf ein Ja, vielleicht auch der verpassten Chancen manchmal, also er hat immer mal wieder für absolute Highlights gesorgt, hat dann aber auch wirklich schlechte Auftritte drin gehabt in wichtigen Matches, deshalb verpasste Chancen, wenn ich mich an das Halbfinale bei der Premier League zurückerinnere oder auch jetzt zuletzt im Halbfinale bei den Players Championship Finals gegen Mervyn King, also gefühlt hat er immer so alle fünf, sechs, sieben Spiele mal einen richtig schlechten Auftritt, er spielt viermal Weltklasse und dann ist das fünfte Spiel wie wirklich richtig schlecht mit irgendwie Mitte 80er Average. Und das ist ein Unterschied, den ich bei Peter Wright schon ausmachen würde, ausgemacht habe über das Jahr gesehen. Ich äh, bin keiner, der sagt, Peter Wright hat jetzt irgendwie ein ein enttäuschendes Jahr gespielt. Auch diese Kommentare hört man immer wieder, kann ich aber nicht nachvollziehen. Es ist nun mal nicht mehr selbstverständlich, dass der Weltmeister auch im darauffolgenden Jahr irgendwie äh, fünf, sechs Majors holt. Das hat ein Taylor vielleicht mal geschafft, das hat auch mal ein Michael van Gerven in der absoluten Hochzeit geschafft, aber das ist nicht selbstverständlich und er hat immerhin das Masters gewonnen und vor allen Dingen die European Championship. Also so schlecht ist das für einen Anfang 50-Jährigen jetzt auch nicht. Insofern Peter Wright wieder für mich ein Kandidat, den das Turnier gewinnen kann, aber es würde mich auch nicht wundern, wenn er irgendwie in der dritten Runde gegen Gabriel Clemens rausgeht mit einem ganz schlechten Spiel, weil er eben immer mal wieder in regelmäßigen Abständen dann doch ähm, so einen absolut schwachen Auftritt drin hat.
1: Also das, was du da sagst, Kevin, dem stimme ich zumindest, was jetzt diese, diese letzten drei, vier Monate anbelangt, stimme ich dir zu. Also ich finde, das Wright gerade nach nach seinem WM-Titel einer war, der mit einer sehr großen Selbstverständnis-Darts gespielt hat, der auf die Bühne gekommen ist. Und ich hatte so auch das Gefühl, wenn der jetzt in einem Best-of-19-Match mit 9-0 zurückliegt, der hat immer noch die Körpersprache und das Selbstvertrauen und glaubt, der gewinnt diese Partie noch mit 10 zu 9. Und ich finde, er war auch bis zur Jahresmitte so in den... Ja, würde ich schon so sagen, Juni, Juli, der konstanteste Spieler auf der Tour. Er hat für dieses Niveau, was er da gespielt hat, zu wenig äh, Titel geholt, wenn man das so sagen darf. Weil ich finde immer wieder, wenn wenn du da geguckt hast, auch auf der Pro Tour, Peter Wright war immer einer, der eigentlich mindestens an der 100 dran war, wenn ich sogar drüber über seine gesamten Matches hergesehen oder in jedem Match, was er gespielt hat, das konnte kein konnte das Spiel noch nicht, ein Van Gerwen oder ein Price, die wirklich mal 110 gespielt haben, dann aber auch eine Partie drin hatten, wo sie Anfang 90 gespielt haben. Bei Peter Wright fand ich das hohes Niveau, aber er konnte es eben oft nicht in die ganz großen Turniersiege dann ummünzen und vielleicht ist das auch so mein Eindruck, der sich ein bisschen täuscht, so eine Art Corona Blues bei eingeschlichen hat, dass er natürlich auch gemerkt hat, Mensch, das Jahr ist nicht so verlaufen zuschauertechnisch, wie ich mir das vorgestellt habe. Und natürlich hat er jetzt ein paar kleine Knackse drin gehabt, wo diese Leistungskurven oder diese Averages bei ihm auch mehr so Achterbahnmäßig gewesen sind. Herausragende, brillante Performances, aber dann auch wieder welche wie gegen Mervyn King, wo überhaupt nichts ging. Und bei der Weltmeisterschaft, finde ich, ist Peter Wright gerade in den Anfangsrunden sehr gefährdet. Wir brauchen nur mal in die vergangenen Jahre zu gucken. Das äh, hatten wir auch schon in der äh, WM-Auslosung erzählt. Also Peter Wright hat große Probleme gehabt. 2020 fast gegen Manik dem raus gewesen, wo er sich den Titel geholt hat. Matchstart überstanden und die Runden davor 2018, dritte Runde gegen Jamie Lewis raus und 2019 in seinem Auftaktmatch, zweite Runde gegen Tony Alcinas. Also der hat auch schon gegen die nicht so großen Namen Probleme gehabt und das könnte ihm natürlich auch passieren, weil Steve West ist, glaube ich, auch ein unangenehmer Gegner, wenn der sein Niveau findet, aber alles in allem ist das eine Partie, die der Right gewinnen muss. Aber aus meiner Sicht muss er auch wirklich aufpassen. Das haben die Auftritte aus den vergangenen Jahren gezeigt.
0: Schauen wir jetzt vielleicht auf die Nummer 3, auf den dritten Kandidaten für den Weltranglistenplatz Nummer 1 nach der WM, auf Gervin Price, der auch ein tolles Jahr gespielt hat, den World Cup gewonnen hat, den World Grand Prix gewonnen hat, die World Series Finals gewonnen hat und auch immer einen wirklich hohen Standard gespielt hat. Im Vergleich zu einem Peter Wright auch nie so diesen richtig schlechten Tag hatte oder nur sehr, sehr selten. Gefühlt jedenfalls seltener als Peter Wright. Insofern, Gervin Price für mich auf jeden Fall einer der Top-Favoriten. Ich sehe auch, irgendwie seinen Weg ins Halbfinale schon durchaus vorgezeichnet, weil er mich auch überzeugt hat, was so seine Präsenz auf der Bühne betrifft, was auch frühe Runden betrifft bei der vergangenen WM gegen Willie O'Connor, wo er irgendwie den Gegner vielleicht auch ein bisschen unterschätzt hat. Also sowas an sowas glaube ich aktuell nicht bei Govern Price. Er wirkt gereift, er wirkt irgendwie auch konstanter auf einem hohen Niveau. Wie blickst du auf den Iceman?
1: Ja, also Gervin Price, finde ich, hat in diesem Jahr noch mal einen zusätzlichen Entwicklungsschritt gemacht, auch von dem Standard her, was er gespielt hat in der Konstanz. Er hat den World Grand Prix gewonnen, er hat den World Cup gewonnen. Ich finde, das ist noch mal ein vollkommen anderer Spieler, als das in den Jahren 2018 oder 2019 der Fall war, wo er den Grand Slam sich jeweils unter den Nagel reißen konnte. Also Price hat für mich in diesem Jahr wirklich noch mal einen absoluten Entwicklungsschritt gemacht zu einem richtigen Topstar der Szene, also der ist für mich jetzt auf einer Stufe, zumindest was das Spielerische angeht, wie ein Van Gerven, wie ein wie ein Price, also da, äh, wie ein ähm, Peter Wright, das ist wirklich ein ganz großer Star der Szene jetzt geworden, ein Aushängeschild des Sports und äh, für mich ist das auch einer, der bei der WM jetzt wieder ganz vorne mitspielt und äh, dieses Halbfinale, was er ja im vergangenen Jahr erreichen konnte oder bei der vergangenen WM, da sehe ich ihn auch mindestens drin, also ich glaube nicht, dass er nochmal sich so ein Fauxpas leisten könnte, wie 2019 wo er nach 2 zu 0 Satzführung noch gegen einen damals noch unbekannten oder recht unbekannten Nathan Adpinel ausscheidet. Das glaube ich nicht, sondern Price wird diese WM sehr erfolgreich bestreiten. Wie erfolgreich das dann wird, das hängt von ihm ab, aber natürlich dann auch vom Niveau der
0: anderen. Blicken wir dann jetzt auf die Nummer 4 der Setzliste, auf den Bullyboy Michael Smith, der sehr viel Geld zu verteidigen hat, und zwar 200.000 Pfund. Denn er war vor zwei Jahren im Finale der Weltmeisterschaft. Er wartet ja immer noch auf den großen Major-Durchbruch. Seitdem hat sich nicht ganz so viel verändert, das muss man schon konstatieren. Er ist aber auch ein Tops-Spieler geblieben, der jedem Spieler gefährlich werden kann und der auch jeden Spieler zerstören kann, regelrecht. Es geht für ihn zum Auftakt gegen Jason Lowe oder den russischen Qualifier Dimitri Gorbunov. Dann könnte ein Devin Peterson warten. Im Achtelfinale möglicherweise schon das ewig junge Duell mit Gary Anderson. Beim Bullyboy muss ich sagen, er gehört für mich nicht zu den absoluten Top-Favoriten, aber es würde mich natürlich auch nicht wundern, wenn wir ihn mal wieder in einem Finale sehen. Also grundsätzlich hat er das schon im Tank, aber ist für mich kein Top-Favorit. Wie siehst du's?
1: Ich sehe es wirklich ähnlich, Kevin. Wir brauchen nicht drüber zu sprechen, was Smith für ein Talent ist, was der für eine Qualität ans Board bringen kann. Aber es ist nun auch mal ein Unterschied, sage ich mal, diese Qualität immer wieder ans Board zu transportieren. Und das scheint er oder das, das bekommt er nicht immer hin. Er hat viele große Schwankungen dabei, wo er wirklich Gegner zerstört, wie du das gesagt hast. Aber dann auch mal wirklich Einbrüche, wo im Scoring teilweise nicht mehr viel geht und im Doppelhitting auch nicht mehr. Also Michael Smith muss es wirklich mal hinkriegen ein Turnier in so einer dominanten Art und Weise zu spielen, wie er das mit einzelnen Matches macht. Dann kann er bei der WM auch ganz großen Schaden anrichten und dann ist er auch sehr schwer zu schlagen. Aber aufgrund dieser Schwankungen, die er hat, und natürlich auch dürfen wir nicht vergessen, ihm fehlt einfach noch, der hat ein megamäßiges Potenzial, dieser ganz große Titel. Und ich glaube auch, dass es immer noch so ein, so ein Hindernis, der über ihn schwebt und den er noch nicht so richtig aus dem Kopf bekommen hat. Deswegen, ich sehe es ähnlich wie du, Kevin. Er ist für mich natürlich einer, den man auf der Rechnung haben muss, Aber jetzt nicht einer, wo ich sage, der holt sich den Titel zu 100 Prozent oder ist ein Top-Favorit auf den Titel.
0: Ich denke, wir sind uns einig, dass das auch auf die Nummer 5 der Welt, auf Rob Cross zutrifft. Er ist bereits Weltmeister, er ist bereits Europameister, er ist bereits World Matchplay Champion. Das alles hat Michael Smith noch nicht geschafft. Allerdings ist er für mich im Vergleich zu Smith nicht derjenige, der jetzt auch äh, Spieler regelrecht zerstören kann. Er ist recht nicht aktuell in der aktuellen Form. Wir haben schon äh, beim Blick auf die Auslosung festgestellt, dass er vielleicht auch früh rausgehen könnte. Er trifft möglichst Auf Dirk van Dijvenbode, auf einen Grand Prix-Finalisten in diesem Jahr. Also insofern, das kann auch ein ganz frühes Ausgeben. Rob Cross hat jetzt nicht ganz so viel zu verteidigen, weil er vor zwei Jahren, ich glaube, im Achtelfinale rausgegangen ist gegen Luke Humphreys. Natürlich ähm, muss er erstmal so die ersten Runden überstehen, das ähm, geht mit seiner Ranglistenposition gar nicht anders, also dementsprechend muss er da den Anspruch haben, auch einen Van Dijvenbode zu besiegen, allerdings glaube ich, es würde sehr sehr schwer werden und es würde mich wirklich nicht wundern, wenn er früh rausgeht.
1: Ich sehe es ähnlich, Kevin. Und ich fühle mich da auch zurückversetzt in das Interview, was wir mit ihm geführt haben, damals in Berlin nach der WM 2019-20, wo er ja gegen Kim Heibrecht so klar in seinem Auftaktmatch rausgegangen ist. Da hat er gesagt, it won't happen again. Also, das wird nicht nochmal passieren, dass er in in seinem Auftaktmatch bei der WM rausfällt und dann vor allem äh, so klar und deutlich rausfällt. Also, jetzt nach der Auslosung, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich mir nicht mehr so sicher, ob dieser Satz, den Cross damals zu uns gesagt hat, ob der dann wirklich noch stimmen kann nach seinem Match, weil wenn es wirklich zum Duell gegen Van Dijvenbode kommt, dann ist Van Dijvenbode, auch wenn er im Ranking noch hinter Cross ist natürlich, ähm, ist für mich einfach da der, der Favorit, der hat das bessere Jahr gespielt, er hat deutlich konstanter gespielt, weniger Schwankungen in, in seinem Spiel gehabt und Cross ist eben so eine große Wundertüte, der konnte an dieses Niveau, was, er, was ihn damals zum Weltmarkt gemacht hat, aus meiner Sicht nie wieder richtig anknüpfen und ihm fehlt einfach momentan dieses gute B-Game, was eben von Gerven, Price, Wright haben und andere Topstars der Szene, wenn sie eben nicht ähm diesen Sahnetag erwischen, wo bei ihnen alles läuft. Und Cross ist für mich wirklich die große Unkonstante. Und das einzig Gute, was er eben hat, selbst wenn er gegen Van Dyvenbode oder Brooks rausgehen sollte, der verliert nicht allzu viel Preisgeld und kann tatsächlich mit seinem in der zweiten Runde rausgehen und äh, die WM als Nummer vier verlassen und einen Platz gut machen. Also das zeigt einfach schon, der hat auch ein bisschen Glück, äh, vielleicht, was es in der Order of Merit dieses Mal zu verteidigen gilt.
0: Was die Order of Merit betrifft, da hat Nathan Espinel mehr zu verteidigen, denn er stand zuletzt zweimal in Folge im Halbfinale der Weltmeisterschaft. Vor zwei Jahren ist er ja so sein Stern richtig aufgegangen. Wir hatten es eben, als wir über Price gesprochen haben, schon mal angesprochen. Espinel derjenige gewesen, der Price vor zwei Jahren geschockt hat. Und seitdem ist Espinel wirklich ein anderer Spieler. Kurze Zeit später gewinnt er die UK Open. Mittlerweile ist er Premier League Finalist und ähm, hat in den USA in Las Vegas war es ja glaube ich damals äh, ein Turnier gewonnen. Er ist einer der Topstars der Szene und wird versuchen zum dritten Mal in Folge das Halbfinale der WM zu erreichen und vielleicht geht es ja sogar noch weiter. Allerdings ähm, finde ich Geht seine Formkurve ein bisschen nach unten oder ist zumindest relativ schwankend? Der hat jetzt zuletzt auch sehr viel Glück, die erste Runde zu überstehen bei den Players' Championship Finals gegen Waits. Hat er mehrere Matchstarts überstanden? Dann ist er zum Beispiel auch beim Grand Prix ähm, früh ausgeschieden, beim Matchplay früh ausgeschieden. Also ich würde schon ein kleines Fragezeichen hinter Desp setzen.
1: Aufgrund der vergangenen Leistungen, da hast du vollkommen recht, Kevin, ist ein Fragezeichen hinter Nathan Aspinel. Ich glaube allerdings auch, dass diese WM bei Aspen noch mal ganz andere Gefühle hervorruft wie die Players' Championship Finals. Ich meine, klar, die WM, das größte Turnier, das ist alle das Ding, was sie gewinnen wollen. Und jetzt hat er ja auch noch ein bisschen Zeit, hat jetzt mehr als 14 Tage Zeit, sage ich mal, um sich darauf vorzubereiten, also von den Players' Championship Finals bis zum Start der, der WM, bis er dann eben auch dran ist. Und er wird sich top einstellen auf diese Weltmeisterschaft. Und er wird auch eine vollkommen andere Körpersprache hinlegen, als wir das bei äh, den Players' Championship Finals Und unter anderem gesehen haben, weil das ist das Turnier, das will er sich auch unter den Nagel reißen. Und er hat natürlich auch eine Menge Druck. Zwei Halbfinals hintereinander, da gucken die Leute natürlich auch, kann er er das wiederholen? Und für mich hat er eine recht äh, stramme Auslosung. Also ich finde schon, Scott Waits oder Matt Campbell es hätte ihn auch deutlich einfacher erwischen können. Da muss er natürlich schon zeigen, dass er direkt da ist und Halbfinale, das wäre natürlich super für ihn. Und ein Nathan Aspinel träumt natürlich nicht nur von Halbfinals, wie diese Dinger gewinnen, das wird schwierig. Er hat das Potenzial, aber er ist jetzt nicht für mich auf einer Riege mit Van Gerven, Wright oder Price, zumindest was den Start momentan in dieses Turnier anbetrifft.
0: Das ist sicherlich beim Blick auf die Konkurrenz auch nicht James Wade, allerdings wissen wir, The Machine, der kann einfach mal Turniere auch mehr oder weniger aus der kalten Hose heraus gewinnen. und er hat jetzt zuletzt zwei Finals gespielt, bei der EM gegen Peter Wright dann verloren und bei Grand Slam gegen Jose de Sousa. Also James Wade ist zum richtigen Zeitpunkt wieder da. Allerdings, und das gehört auch zur, zur Weit dazu, James Wade hat jetzt bei der WM zuletzt auch nicht immer die ganz großen Leistungen gezeigt. Also auch da wird Druck drauf sein. Die Nummer 7 der Welt, davon erwartet man was, aber Er muss es auch unter Beweis stellen, also so eine Leistung wie zuletzt gegen Steve Beaton in der dritten WM-Runde 2020 darf er sich nicht nochmal erlauben, erst recht, weil es auch frühzeitig kompliziert werden kann, zum Beispiel wenn es gegen Kellen Ritz gehen sollte, in der ersten Runde, Kellen Ritz hat zum Beispiel Peter Wright bis in den Decider gebracht bei den PC Finals. Also James Wade ist für mich ein Mann, der auf jeden Fall ähm, den man auf der Rechnung haben sollte, aber die Vergangenheit bei der WM im Alley Pelly hat gezeigt, dass er da jetzt nicht immer so gut unterwegs war.
1: Ja, das ist richtig, Kevin. Also James Wade, einer, der, äh, wenn man es mal so platt formulieren möchte, fast alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt auf dem PDC-Circuit, nur eben nicht die WM. Der kann sich Matchplay-Champion nennen, der kann sich Premier League-Champion unter anderem nennen, um jetzt nur mal zwei große Titel von James Wade äh, hervorzurufen. Aber der hat es eben nie geschafft, diesen Weltmeistertitel sich unter den Nagel zu reißen. Stand in Halbfinals, unter anderem damals 2000 und äh, 12 war es gewesen gegen A. Äh, Adrian Lewis, wo es da dieses Windgate auch gab, wo er sehr hoch geführt hat, 5 zu 1 in den Sätzen und Lewis gewinnt das Ding dann auch noch, also äh, das war damals die große Möglichkeit gewesen, die hat er verpasst und seitdem äh, hechelt er diesem Titel hinterher, ich will jetzt nicht sagen, ihm läuft die Zeit davon, also er hat noch ein paar Jährchen, um sich den Titel zu holen, nur äh, die Möglichkeiten finde ich oder der... ähm, der Raum, sich diesen Titel zu holen, wird eben kleiner, weil die Konkurrenz so brutal stark ist. Und ob das Wade dann schafft, innerhalb von, von oder in diesen zwei Wochen, dann so konstant gut zu spielen, um die dann alle wirklich äh, ja, wegzuknallen vom Bord, das äh, sehe ich momentan nicht. Er ist ein ausgepuffter Hund, man muss Wade immer auf der Rechnung haben. Und vielleicht schafft er es ja tatsächlich auch mal wieder, dass er bei einer WM in ein, in ein Halbfinale kommen würde.
0: Ich glaube, ganz grundsätzlich muss man beim Blick auf die Auslosung sagen, dass es ihn hätte schwerer treffen können. Also Stephen Bunting wären ein möglicher Drittrundengegner. Danach könnte es gegen Ian White, Jeffrey Deswan, Ryan Searle gehen. Das sind aber auch schon die größten Namen. Und dementsprechend ist der Weg grundsätzlich zumindest bis ins Viertelfinale relativ frei. Sollte er da vorher ausscheiden, wäre es zwangsläufig auch eine Überraschung. Und dementsprechend ist das dann eigentlich ein ganz guter erster Blick auf die Auslosung aus Sicht von James Wade. Gehen wir weiter jetzt zurück in die obere Hälfte zur Nummer 8 der Welt, Dave Chisnell, der gegen Keegan Brown oder Ryan Mickel ran muss in seinem Auftaktspiel. Das ist definitiv eine hohe Hürde, wo es auch eine Überraschung geben könnte. Und vor allen Dingen, ja, Danny Noppert, Martin Klermeyker, Dimitri Vandenberg, Luke Humphries, Jermaine Vatimena. Das sind dann mögliche weitere Gegner in den ganz frühen Runden. Also ich würde jetzt nicht auf Dave Chisnell setzen, auch wenn er natürlich jemand ist, der auch ganz, ganz schnell mal ähm, ganz weit in einem Turnier, in einem Major-Turnier kommen kann. Was erwartest du von Chizzy?
1: Ich erwarte von Chizzy ehrlich gesagt nicht allzu viel, weil ich bei ihm nicht sehe, dass er bei einer WM dieses Niveau, was er spielt oder dieses Niveau, was er spielen kann, konstant über dieses komplette Turnier ähm, zeigen kann. Die WM ist ein brutal langes Event und dafür fehlt Chizzy meiner Meinung nach die Konstanz, um dann auch wirklich hinten raus die ganz großen Jungs im Business bezwingen zu können. Ja, du hast es ja auch angesprochen, dritte Runde, unter anderem könnte Danny Noppert warten. Das ist ja ist noch nicht der allzu große Name. Anfangs hat Chizzy natürlich auch ein gutes Programm mit Brown oder Mikel. Brown hat unter anderem auch schon mal James Wade bei der WM geschlagen. Und mich erinn- und ich erinnere mich auch immer wieder zurück, dass Chizzy vor ein paar Jahren mal auf Vincent van der Voort getroffen ist, ungesetzt. Und van der Voort hat ihn da 3 zu 0 in den Sätzen weggebügelt. Und Chizzy hat nicht wirklich den Hauch einer Möglichkeit gehabt. Also es kann auch wirklich sein, dass Chizzy seine erste Runde spielt gegen Mikel oder gegen Brown und da äh, komplett untergeht, was ich ich jetzt nicht glaube, weil sein spielerisches Potenzial einfach zu groß ist. Aber er hat einfach auch gezeigt, er kann jeden schlagen mit seinem Game, aber er kann so gut auch komplett untergehen. Deswegen Chizis Möglichkeit, nicht sage, Achtelfinale sollte drin sein. Wenn es ein Viertelfinale wird, ist das für ihn schon ein Riesenerfolg. Aber weiter sehe ich ihn tatsächlich nicht.
0: Der Weg noch weiter im Turnier ist auch für Dimitri Vandenberg ein ziemlich steiniger, würde ich sagen. Dimitri Vandenberg ist die Neun der Welt. Da könnte es zu einem Achtelfinale mit eben jenem besagten Dave Chisnell kommen. Michael van Gerven stünde im Viertelfinale als möglicher Gegner parat. Aber wir müssen natürlich auch über den Auftakt sprechen. Da könnte es gegen Luke Humphries gehen, das haben wir schon besprochen, in der Auslosung Duell zweier ehemaliger Junioren-Champions. Vor allen Dingen ein Duell zwischen zwei Spielern, die auch durchaus eine gute Form haben. Also das kann Feuerwerk geben. Generell freue ich mich einfach auf Dimitri vor Fans mal wieder. Er ist ja auch ein Showman, der sich auf der WM-Bühne auch ganz besonders wohlfühlt.
1: Richtig, richtig, Kevin, was was du da sagst und vor allem auch ist das einer, der glaube ich zumindest äh, vor Fans nochmal so einen emotionalen Schub bekommt. Er hat natürlich gezeigt mit seinem Matchplay triumph und auch beim Grand Slam, äh, dass er zum dass er die große Bühne liebt, dass er da es liebt vor TV Kameras zu spielen und auch äh, sage ich mal, wenn keine Zuschauer im im Rücken sind, trotzdem megamäßig gut performen kann und dann auch wie beim Matchplay Titel holen kann. Aber ich glaube so, dieser, dieser Faktor, dass er jetzt weiß, größtes Turnier im Darts-Kalender, die Fans sind wieder mit dabei, das wird ihm auch nochmal so einen emotionalen Schub geben und vor allem diesen spielerischen Aspekt, den er ja nochmal in 220 auf ein ganz anderes Niveau bei sich gehoben hat, der kann sogar noch ausgeprägter sein, als das beim Matchplay war. Also Dimitri Vandenberg ist für mich so ein kleiner Geheimfavorit, möchte ich es mal so formulieren. Ich hoffe, ich habe jetzt auch die richtige Worte gewählt, weil das ist auch einer der der, der, der kann jeden schlagen das hat er gezeigt mit seinem Game und jetzt sind auch wieder Zuschauer mit dabei und er möchte einfach wieder eine großartige Show hinliefern er hat steinige Gegner, das hast du schon angesprochen, das möchte ich jetzt nicht noch mal äh, erwähnen, also Dimitri Vandenberg ist einer, wo ich sage ähm, haltet mir den wirklich im oder behaltet mir den wirklich in, im Auge für den kann es richtig weit gehen
0: ich glaube, das trifft nicht unbedingt auf die Zehn, auf Ian White zu. Also bei Ian White bin ich relativ unsicher. Er kann einen ja auch immer überraschen. Das hat er gegen Michael van Gerven eindrucksvoll gezeigt bei der EM im Achtelfinale, als er ihn relativ klar auch geschlagen hat. Mich würde es aber nicht wundern, wenn er gegen Kim Halbrechts in seinem ersten, ersten Spiel direkt rausgeht. Also ich glaube sogar oder ich gehe sogar so weit für Ian White, wäre der Einzug ins Achtelfinale schon ein Erfolg ich
1: glaube, damit äh, bist du nicht zu kritisch mit Ian White. Wir sprechen ja immer wieder über ihn. Warum klappt es bei TV-Turnieren nicht vor TV-Kameras? Warum schafft er es da nicht, bei einem Major mal wirklich einen Titel zu holen? Ich meine, Mr. Pro Tour, er hat auf der European Tour zumindest jetzt auch schon Erfolge eingefahren. Aber bei aber vor TV-Kameras, bei Majors will es einfach nicht klappen. Und ich stelle mir auch immer wieder die Frage, warum soll es dann bei der WM, beim größten Turnier von allen, klappen? Und äh, eine mögliche dritte Runde wäre unter anderem ja auch Jeffrey, es waren, wenn es dazu kommen sollte und auch da sehe ich ihn, auch wenn er in der Weltrangliste besser platziert ist, sehe ich ihn einfach nicht vorne und glaube, ganz ähnlich wie du, Kevin, es wird für ihn nicht unbedingt weit gehen und die WM wird jetzt auch nicht das Turnier sein, wo wir sagen, okay, Ian White hat es uns allen bewiesen, er kann auch ein ganz großes Major gewinnen, daran glaube ich einfach nicht.
0: Kommen wir zu einem wirklich großen Sorgenkind, auf jeden Fall auch ein größeres Sorgenkind als ein Ian White, Daryl Gurney. Er hatte 2017 seinen großen Durchbruch, da hat er ja den Grand Prix gewonnen in Dublin, hat quasi auf allen anderen Major-Turnieren zumindest ein Viertelfinale, meistens sogar das Halbfinale erreicht, war dann gegen Ende des Jahres die Nummer 4 der Welt, ist dann auch in dieser Verlangs der ganz Großen verblieben, 5, 6, gegen Ende der, der Jahre 18 und 19 und jetzt aktuell nur die 11 und ich befürchte so ein bisschen, dass es auch ein bisschen weiter runtergehen könnte, weil Daryl Gurney hat a keine gute WM-Historie und hat vor allen Dingen alles andere als gute Form.
1: Das ist richtig. Also der hat sich jetzt nochmal vor der WM in zumindest setztechnisch oder in, in Setzlistenposition nicht wirklich, sondern nicht gut in, in Form gebracht oder in Ausgangslage gebracht, ist aus den Top 10 rausgefallen, für den Grand Slam gar nicht qualifiziert gewesen und das als einziger Spieler aus den Top 10 damals. Players Championship Finals brauchen wir auch nicht drüber reden und die WM. Einmal hat er glaube ich das Viertelfinale erreicht, aber ansonsten war äh, da noch nicht wirklich viel los gewesen für Super-Chin und er macht für mich auch momentan nicht den Eindruck, dass er es im Tank hat, dass er auch mal ein gutes Turnier spielen kann und das gewinnen kann. Das hat er ja gezeigt mit dem World Grand Prix 2017, mit dem Gewinn der Players' Championship Finals 2018 gegen Van Gerven, damals im Finale. Aber ich sehe Gurney momentan auch einfach nicht in dieser Form, dass er jetzt zur WM kommt und da so ein Turnier spielt, was ihn damals zum Champion unter anderem von, von Dublin gemacht hat, zum, zum World Grand Prix Champion. Da sehe ich ihn einfach nicht und äh, glaube auch, es kann eine ganz äh, enttäuschende WM für Superchin werden.
0: Es könnte für ihn zum Auftakt zu einem nordirisch-irischen Duell kommen gegen Willie O'Connor, sofern der sich gegen Nils Sonnefeld durchsetzt. Und auch Sonnefeld wäre, glaube ich, für Gurney ja potenziell ein harter Gegner. Sonnefeld zuletzt mit aufsteigender Tendenz hat ja unter anderem James Wade geschlagen. Gehen wir jetzt weiter. Auf die Nummer 12 schauen wir als nächstes, auf Glenn Durrant, auf den Premier League Champion, also sein erster großer Titel in der PDC, den hat er geholt in diesem Jahr und was für einer, die Premier League gewonnen, danach allerdings die Hiobs Botschaft vor der EM, infiziert er sich mit Corona und nach dieser Covid-19 Erkrankung ist er nicht mehr der Alter, und Das kann man es gar nicht sagen, er hat auch selbst gesagt, er hatte einen harten Verlauf Und das merkt man auch seinem Spiel leider Gottes an, ist seitdem nicht so richtig in Tritt gekommen, hat glaube ich auch kein einziges Spiel gewonnen und ja fährt jetzt also mit negativen Gefühlen zur WM. Was hat Daza im Tank? Glaubst du, dass er so ein richtig starkes Comeback jetzt schon zeigen kann nach seiner Erkrankung?
1: Ja, also davon gehe ich tatsächlich auch aus, ähm, weil er hat ja jetzt auch nochmal sehr, sehr viele Tage Zeit oder für einen Dartspieler ungewöhnlich viele Tage Zeit, wenn es wirklich normal in einen normalen Rhythmus geht, ähm, Zeit sich auch darauf vorzubereiten, auch diese ähm, Erkrankung auch mental aus dem Kopf rauszukriegen und rauszuwischen, äh, weil wir dürfen ja nicht vergessen, schwerer Verlauf, daraus schließe ich auch, äh, er konnte in dieser Zeit wenig bis gar nicht trainieren und das ist eben ein harter Arbeiter, der sich die dieses Niveau über Stunden am Practice Board immer und immer wieder erarbeiten muss, Glen Dirt. Und ich finde auch, dass er auf dem Weg der Besserung ist. Warum? Er hat unter anderem jetzt äh, ein Online-Match gespielt vor ein paar Tagen gegen Gabriel Clemens. Das hat er zwar verloren, aber hat äh, einen guten Average gespielt, auch Glenn Durant und ähm, hat sich da für mich auch in einer guten Form präsentiert, was ich da so aus den Statistiken rausgelesen habe und ich denke ganz einfach auch, wenn er jetzt noch ein paar Tage Zeit hat und äh, trainieren kann, dann wird das äh, vielleicht noch nicht ganz der alte Glenn Durant, aber wir werden ein Niveau sehen, was ihn ähm, über ein paar Runden tragen kann und ich hoffe dann natürlich auch, dass es zu diesem Drittrunden Clash mit Adrian Lewis kommt. Also ich denke schon, Durant wird eine gute WM spielen, vielleicht keine super tolle, aber er wird sich wieder zurückmelden.
0: Ja, ich bin mir nicht ganz so sicher. Also Durant gegen Lewis, das hätte was. Ich glaube, es wäre für Durant sogar der bessere Gegner, denn es könnte auch warten Damon Hatter und da sehe ich ihn aktuell nicht vorne. Natürlich kann aber auch jetzt bedingt dadurch, dass jetzt wirklich auch Zeit ist zum Trainieren, kann sich sein Niveau auch auf das alte Maß wieder hoch Wäre natürlich dem Sport zuträglich. Denn Glenn Darren ist ein wirklich toller Botschafter des Dartsports und er hat ja auch schon seine, seine Spuren hinterlassen in der PDC. Ich denke, davon hängt viel ab. Wie kann er sein Spiel jetzt in dieser turnierfreien Zeit auf sein altes Niveau zurückhieven? Gehen wir weiter und schauen auf die Nummer 13. Sehr niedrig gesetzt für seine Verhältnisse, liegt aber auch daran, dass Gary Anderson in den vergangenen Jahren jetzt nicht so viel gewonnen hat und auf der Tour ja generell f- kaum bis gar nicht spielt. Da steht einiges auf dem Spiel, denn aktuell wäre er nach der Weltmeisterschaft, Gary the Flying Scotsman Anderson, der zweifache Weltmeister, wäre nach der Weltmeisterschaft gar nicht in den Top 16. Also das ist ein sehr, sehr wichtiges Turnier für ihn. Es geht zum Auftakt gegen Matas Rasma oder Toro Suzuki und ja, im Achtelfinale könnte, wie erwähnt, schon das Duell mit Michael Smith folgen. Also da ist ordentlich Druck drauf für Endo.
1: Ja, da ist äh, kräftig Druck drauf und der Flying Scotsman äh, muss wirklich aufpassen, dass er jetzt nicht die Rankings runterfliegt und einen äh, Absturz hinlegt, den man gar nicht glauben könnte, dass, dass Gary Anderson tatsächlich hinbekommt, aber es ist, es ist so, der hat auch eine Menge Kohle zu verteidigen vor zwei Jahren, was ja rausgeht, Halbfinale gespielt, gegen Enders, äh, gegen Van Geren damals abgewatscht wurden und ich bin auch wirklich gespannt, wie er sich spielerisch äh, bei dieser WM präsentiert. Äh, für mich ist das, ist der ausschlaggebende Punkt, ist Anderson fit? Was macht der Rücken? Was macht der Ellbogen, mit dem er ja auch Probleme hat? Und was macht das Knie, was zuletzt äh, auch Probleme gemacht hat? Wenn er das in den Griff bekommt, wenn er da wirklich auch schmerzfrei spielen kann, über vielleicht sogar zwei Wochen, dann ähm, sehe ich wenig im Fällt, die Gary Anderson schlagen können, weil wir wissen alle, zu was der imstande ist, was der für ein Niveau hinlegen kann. Nur er muss es eben auch ans Board bringen. Und das ist für mich so die große Unkonstante, welchen Gary Anderson wir sehen werden. Ich hoffe, wir sehen den Anderson, der ihn damals zum Back-to-Back-Weltmeister gemacht hat. Und ich hoffe ganz einfach auch, dass Gary Anderson allen zeigt, dass er noch lange nicht fertig hat.
0: Einer, der in die Verlangs der ganz großen Spieler eingebrochen ist in diesem Jahr, ist José de Sousa, hat jetzt seit zwei Jahren die Tourkarte, hat im ersten Jahr direkt äh, Turniere gewonnen auf der pro tour und im zweiten Jahr hat er jetzt auch die Qualifikation geschafft für dann Major-Turniere und nicht nur das, er hat sogar den Grand Slam of Darts gewonnen, völlig überraschend. Jetzt versucht er zum ersten Mal überhaupt ein einziges Spiel bei der Weltmeisterschaft zu gewinnen, er ist zum vierten Mal dabei, bislang hat er bei der WM im Ali Pelly immer verloren in seinem Auftaktspiel, diesmal geht es zum Auftakt, obwohl er eine hohe Setzlistenposition hat als Nummer 14 gegen Ross Smith oder David Evans, das ist definitiv eine der härteren Aufgaben. Grundsätzlich gehe ich aber davon aus, du sagst auch, José de Sousa bereichert natürlich erstmal dieses Turnier und wenn er vielleicht diese erste Hürde übersteht, dann ist er auch jemand, der zum Beispiel vielleicht auch in einem Achtelfinale, in einem möglichen Achtelfinale einem Govern Price gefährlich werden kann.
1: Auf jeden Fall. Das spielerische Potenzial und Niveau hat José de Sousa. Das hat er in diesem Jahr 2020 eindrucksvoll unter Beweis gestellt, was er teilweise für Averages in das Board knallt. Das ist wirklich phänomenal. Und äh, wenn man sich das mal so anguckt, das glaubt man ja fast gar nicht, wenn man es wenn liest oder hört, dass der bei der WM noch kein Match gewonnen hat. Dass es ist auch mal Zeiten gab, wo der äh, unter 8, unter 90 bei einer WM gespielt hat. Wenn man das so sieht, was der im Jahr 2020 2020 gespielt hat, da äh, glaubt man das gar nicht, wenn man, wenn man das so hört. Er hat wirklich eine Riesenentwicklung gemacht und ich hoffe natürlich auch, dass er sich jetzt von der WM äh, nicht so einschüchtern lässt. Er hat den Grand Slam gewonnen, das äh, stimmt mich wirklich positiv und ich hoffe auch, dass ihn dieser elli Pelli nicht erdrückt und er weiterhin so unbefreit dieses Niveau spielen kann, was ihm zum Grand Slam Champion gemacht hat und dann kann es für ihn auch wirklich sehr weit gehen. Es gibt ja auch Leute, die schon gesagt haben, der gewinnt jetzt auch die WM so weit und so forsch würde ich noch nicht sein ich denke, wenn der wirklich auch äh, in die Runde der letzten 16 kommt oder ins Viertelfinale, dann ist das für ihn auch schon ein richtig gutes Turnier.
0: Ein Spieler, der den Sport internationaler gemacht hat, genau wie José de Sousa, ist auch die 15 der Welt. Christoph Ratajski, der Pole. Er trifft entweder auf Ryan Joyce oder auf den Tschechen Karel Sedlacek in seinem Auftaktspiel. Und ja, für ihn geht es darum, jetzt auch endlich mal eine gute Weltmeisterschaft zu spielen. Die beste Leistung hatte er im vergangenen Jahr gebracht. Da hatte er in der dritten Runde knapp gegen Nathan Espinel, den späteren Halbfinalisten, verloren, war aber bis dato gut unterwegs. Er wartet halt immer noch so auf diesen ganz großen Durchbruch bei einem Major-Event. Das, was de Souza geschafft hat mit dem Titelgewinn beim Grand Slam, das hat ja grundsätzlich ein Christoph Ratajski auch im Tank, oder?
1: Im Tank hat er das definitiv. Das hat er auch schon äh, gezeigt in der Vergangenheit. Die Frage ist dann immer nur, kannst du das auch dann produzieren, wenn du es wirklich musst? Und das ist bei der WM jetzt eben auch ähm, der Fall. Und ich bin wirklich gespannt, weil das ist auch so einer der äh, noch nie so dieses äh, ganz große Niveau bei der WM auspacken konnte. Ich hatte immer so ein bisschen den Eindruck, dass in dieser Alexandra Palace Hemd Vielleicht hilft es jetzt in diesem Jahr, dass nicht ganz so viele Zuschauer da sein werden, dass die Stimmung auch nicht so ekstatisch wird, äh, war jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, aber dass da nicht so viel Ekstase herrschen wird, äh, dass es vielleicht auch ein bisschen ruhiger von, von der Stimmung her zugeht. Vielleicht hilft ihm das und äh, ich würde es mir natürlich wünschen, weil das ist einer, der bereichert den Circuit auch vom internationalen Aspekt her und ich hoffe ganz einfach auch, dass er aus seiner Sicht eine gute WM spielt, weil das ist ein Spieler, wo ich sage, äh, Obacht auf den, der kann sich in den nächsten ein, zwei Jahren tatsächlich in die Top 10 spielen.
0: Aber soweit gehört halt auch die Auslosung, ist ziemlich hart. Also Joyce oder Sedlacek, gegen Sedlacek hat er jetzt zuletzt in der ersten Runde bei den PC-Finals verloren. Dann könnte in der dritten Runde ein Simon Whitlock warten und dann wäre auch schon ein Duell mit Peter Wright möglich. Ich glaube kaum, dass er da richtig weit kommen wird. Aber lass mich natürlich auch gern eines Besseren belehren. Gehen wir jetzt weiter auf Joe Cullen, sprechen über die Nummer 16 der Welt. Er spielt gegen Wayne Jones oder Kieran Tehan, egal wer es wird. Gewinnt Joe Cullen dieses Spiel, hat er schon die beste WM-Leistung aller Zeiten gebracht, denn er hat es tatsächlich in zehn aufeinanderfolgenden Jahren nicht einmal geschafft, in die dritte WM-Runde einzusteigen und das ist schon ein starkes Stück für einen Spieler von seinem Format.
1: Das ist absolut richtig, Kevin. Und ich frage mich auch immer so vor einer WM, was äh, mache ich mit meinem guten Joe Cullen oder wo kann ich ihn hinstecken? Dass äh, Joe Cullen ein riesiges Talent ist, ist unbestritten. Was der spielen kann, äh, das ist auf einem Niveau mit einem Michael van Gerven, mit einem Peter Wright, mit einem Gerwin Price, wenn die auch on fire sind. Also wer äh, Cullen schon mal hat live spielen sehen, was der teilweise ans Board bringt, das ist phänomenal. Und diese WM ist eben so dieses Turnier oder ist momentan noch so sein Kryptonit und ich hoffe ganz ehrlich auch immer, dass er es besiegen kann. Ich meine, er könnte in der Runde der letzten 16 im, im Achtelfinale auf Van Gerven treffen. Also sind jetzt vielleicht so die Chancen, dass er mal so ein ganz großes äh, Ding landet wie Viertelfinale, Halbfinale äh, rela- oder etwas geringer, aber er hat dieses spielerische Potenzial einfach drin und ich hoffe ganz einfach auch, dass er endlich mal diesen Fluch besiegen kann und es mal schafft, wirklich zwei, drei Runden bei einer WM zu gewinnen, auch wenn im Achtelfinale einen Van Gerven eben warten könnte. Aber Joe Cullen muss ich ganz ehrlich sagen, das ist einer, den sehe ich als zukünftigen Weltmeister. Der hat einfach dieses spielerische Potenzial. Nur er muss es irgendwann auch mal abrufen und ich hoffe, dass die WM auch ein Turnier von ihm wird, wo er wirklich konstant gut performt und nicht wieder so Schwankungen drin hat, wie das bei bei ihm in der Vergangenheit war. Er gewinnt das European Tour Event und kommt dann zum nächsten Turnier, wo gar nichts mehr geht und er in der ersten Runde rausfliegt. Also Joe Cullen hat hat viele Gesichter und ich hoffe, er zeigt uns sein Bestes.
0: Bei der WM könnte es in der dritten Runde gegen Johnny Clayton gehen. Das ist die 17 der Welt und ich denke, wenn wir auf die Auslosung blicken, da wird für Johnny Clayton einfach das große Ziel sein, das Achtelfinale zu erreichen, die potenzielle Hürde Joe Cullen zu übersteigen und dann würde er es wahrscheinlich mit Michael van Gerven aufnehmen. Das ist immer undankbar natürlich, möglichst früh auf einen Spieler aus dem Kaliber van Gerven zu treffen, aber ich glaube, Johnny Clayton ist auch jemand, der sich selbst davor nicht äh, in die Hose machen würde und er blickt auf ein echt starkes Jahr zurück. Zwei Halbfinal-Teilnahmen EM und UK Open vorm Lockdown und er gewinnt mit Gervin Price zusammen den World Cup of data man vergisst es häufig, wenn man auf das Darts ja schaut, dass auch Johnny Clayton echt ein richtig klasse Jahr gespielt hat, denn zwei Major-Halbfinals in einem Jahr, das ist nicht selbstverständlich für The Ferret.
1: Johnny Clayton ist auch so ein Spieler, habe ich immer den Eindruck, der wird teilweise unterschätzt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass äh, er sich jetzt eben nicht unter die Top 10 in der Hinsicht äh, spielt für für viele, weil er eben die 17 der der Setzliste ist oder weil er eben jetzt nicht in so vielen Finals hintereinander steht. Aber das ist einer, der hat immer wieder gezeigt, er kann ganz tolles Niveau spielen, Der hat sich schon sehr großartige Duelle, sehr unterhaltsam auch mit Michael van Gerven geliefert. Und der kann, ist meine Meinung, der kann jeden schlagen. Ich weiß nur nicht, ob er das dann auch über so eine Distanz könnte, wie wie bei einer WM, wenn es dann auch hinten raus länger wird, ob er dann dieses Niveau noch an den Tag legen kann. Aber Johnny Clayton ist ein Spieler, der hat sehr viel Potenzial, der kann die Großen ärgern und der traut sich das, wie du auch vollkommen richtig gesagt hast, zu. Und ich bin auch wirklich gespannt, weil John Henderson könnte ja warten, In seinem Auftaktmatch oder Marco Kantele, wenn es wirklich Hendo wird, das ist auch einer, der kann bei einer WM immer eine Überraschung landen, eine Überraschung setzen. Aber alles in allem, äh, Johnny Clayton ist einer, den sollte man zumindest immer ein bisschen mit auf der Rechnung haben, weil der kann die ganz Großen auch mal ganz schnell ärgern.
0: Ja, ganz großen Ärgern oder ganz großen Stürzen, das ist ein gutes Stichwort, denn das trifft auch auf die 18. der Welt zu, auf Simon Whitlock. Der hat dreimal in einem Jahr bei Major-Events Michael van Gerven rausgenommen, das haben wir lang und breit und oft genug diskutiert. Jetzt die Frage, kann er solche Leistungen auch auf der WM-Bühne zeigen? Möglicher Gegner wäre im Achtelfinale Peter Wright. Was, Was kann er sich ausrechnen bei dieser Weltmeisterschaft?
1: Mit den Dingen, die er produziert hat und uns gezeigt hat jetzt in den vergangenen Monaten oder im Jahr 2020, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich traue Whitlock bei dieser WM viel zu. Der scheint auch in seinem Trainingsalltag und auch von von seinem... Äh, mentalen Trainingsmethoden sehr viel geändert zu haben, was er so in den Interviews auch sagt, dass er unter anderem kein Darts mehr schaut, um dann eben nicht zu wissen, wie ist denn die, die Formkurve meines, meines Gegners vielleicht, das kann mental sehr sehr wichtig sein und es scheint auch für ihn sehr gut zu wirken, der hat äh, super performt, was eben mich allerdings so ein, so ein bisschen vielleicht stutzig macht ist, wir haben ja diese Matches gegen oder diese Siege gegen Van Gern sehr breit thematisiert, danach hat er das halt immer nicht geschafft nochmal zu produzieren Und ich bin auch wirklich gespannt, wenn er jetzt bei der WM ähm, einen großen Sieg vielleicht landet, was ist dann mit dem Match danach und schafft er es dann auch über eine Riesendistanz? Also es wird ja hinten raus immer länger, ob er dann dieses Niveau dann auch noch hält. Aber er hat sich zumindest mit den Leistungen und mit den Ergebnissen für mich wieder etwas mehr in den Vordergrund gespielt und es würde mich zumindest jetzt nicht überraschen, wenn wir Whitlock vielleicht auch mal wieder etwas weiter sehen, als wir es ihm vielleicht zugetraut hätten, Anfang des Jahres 2020.
0: Auf den ganz großen Bühnen fühlt sich scheinbar auch Mervyn King zu Hause. Er hat ja zuletzt sich zurückgemeldet, anders kann man es nicht bezeichnen, mit einem völlig überraschenden Finaleinzug bei den Players' Championship Finals, dort im Decider gegen Michael van Gerven verloren. Er kommt also mit Rückenwind, geht als 19 in dieses Turnier und ist möglicher erster Gegner von Max oder zweiter Gegner dann von Max Hopp, der ja die erste Runde noch überstehen muss. Also Mervyn King. Aus deutscher Sicht wird man wahrscheinlich sagen, wir hoffen, dass er früh rausgeht, aber auch aus neutraler Perspektive muss man sagen... Das ist ein Spieler, der kann richtig gute Darts werfen und der kann auch jedem Großen gefährlich werden. Also Mervin King ist, glaube ich, jemand, auf den würde auch ein Jose de Sousa in der dritten Runde oder ein Gervin Price in der vierten Runde nicht unbedingt treffen wollen.
1: Mervyn King ist ein Spieler, der sehr erfolgreich war, auch wenn er bei der PDC nie den ganz großen Major-Triumph einfahren konnte. Der stand im Premier League-Finale, der stand im Finale vom World Grand Prix und auch im Finale vom Masters. Also das zeigt ja auch, das sind keine Eintagsfliegen, wie jetzt, äh, die letzte Finalteilnahme bei den Players Championship Finals, dem Aufgalopp zur WM. Die Frage, die sich mir immer nur stellt, ist, welchen King sehen wir? Er hat es bei einzelnen Turnieren immer noch drin die ganz Großen zu schlagen und ich bin mal gespannt, wie das jetzt bei der WM werden wird.
0: Die 20 ist Menzo Suljovic, also auch schon ordentlich zurückgefallen jetzt über die vergangenen Jahre betrachtet. Scheint auch ehrlicherweise kein Spieler mehr zu sein, der dieses ganz große Ding gewinnen kann. Also er wirkt jedenfalls jetzt nicht so. Er hatte ja wirklich ein tolles Jahr, als er vor ein paar Jahren die Champions League gewonnen hat, als er... Beim Grand Prix im Halbfinale stand, als er vor allen Dingen das Finale beim Matchplay gegen Gary Anderson gespielt hat 2018. Ich glaube nicht, dass er das im Tank hat, so ein großes Ding. Jetzt würde es in der möglichen dritten Runde gegen Gary Anderson treffen, also selbst das Achtelfinale wäre schon für Menso ein Erfolg.
1: Menzo muss wirklich aufpassen, dass er jetzt nicht in der Rangliste noch weiter runterrutscht, als er das ohnehin jetzt schon ist. Also ich meine, der ist jetzt nur noch die 20. er Setzliste. Wir reden hier über einen Spieler, der mal in den Top 10 stand und der auch ein herausragendes Niveau gespielt hat und gefühlt jeden schlagen konnte. So sehe ich Menzo momentan nicht, was ich auch. Oder wo ich das große Fragezeichen auch bei ihm sehe, ist, in welcher Form ist er denn? Weil ich kann ihn überhaupt nicht einschätzen. Der hat ganz, ganz wenig gespielt jetzt in den vergangenen Wochen. Players, Championship, Finals, diese Generalprobe hat er jetzt auch nicht mitgenommen. Und das ist wirklich mein großes Fragezeichen. In welcher Form befindet sich Menzo Suljovic? Dazu kommt auch noch, dass er den Eli Pelli oder dass er mit diesem Austragungsort noch nie so richtig warm geworden ist. Also es ging noch nie richtig weit für Menzo, der wartet da immer noch auf. auf ein Viertelfinale, auf ein Halbfinale und ich wage zu bezweifeln, dass es in diesem Jahr oder bei diesem Turnier wirklich klappt, weil erstens die Setzlistenposition ist nicht die optimalste für ihn und zweitens äh, sehe ich ihn momentan auch nicht, dass er dieses spielerische Potenzial hat, wenn es dann tatsächlich gegen die Big Boys geht, dass er die dann tatsächlich stürzen könnte.
0: Anders als Menzo Suljovic hat Adrian Lewis schon sehr, sehr heftige und gute Erinnerungen an den Ali Pelli geschaffen, hat 2011 und 212 die WM jeweils gewonnen, stand auch schon im Halbfinale, in einem weiteren Finale 2016. Also das ist ein Spiel aus dem ganz obersten Regal, wenn man auf die jüngere Historie blickt. Allerdings ist er wirklich auch richtig abgefallen in der Weltrangliste. Im Prinzip hat man das Gefühl, das ging los, ähm, als er bei der WM damals gegen Kevin Münch ausgeschieden ist und da wirklich einen Satz nach unten gemacht hat. Seitdem schafft er es jetzt nicht mal mehr, in die Top 16 zu kommen. Er ist jetzt nur noch die 21 der Welt und ich befürchte ein bisschen, dass es auch ein weiteres frühes Ausgeben könnte, wenn es gegen Damon Hatter geht. Also Adrian Lewis muss auch wie ein Menzo Soljevic ganz, ganz besonders aufpassen.
1: Das ist richtig. Und Adrian Lewis ist für mich auch das persönliche Sorgenkind, wenn ich so auf die Spieler schaue. Du hast das angesprochen, das ist nicht nur, es ging scheinbar so so los, sondern du hast das wirklich richtig eingeordnet. Mit dieser Niederlage damals gegen Kevin Münch ging es los. Der hat seitdem bei der WM nicht mehr viel gerissen, kam dann im Jahr darauf mit einem Achtelfinale, hat dann aber da auch gegen Van Gerven überhaupt nicht performen können, konnte da überhaupt nicht mithalten, war im Prinzip chancenlos gewesen 2009 gegen MBG, unter anderem was er ja jetzt verteidigen muss, das heißt selbst eine Niederlage würde sich jetzt nicht so drastisch auswirken aber der kommt einfach nicht mehr an die Form alter Tage ran der probiert sehr sehr viel aus mit den Darts, die Sponsoren sind bei ihm weniger geworden und es ist wirklich mein persönliches Sorgenkind ich würde es mir wünschen, wenn es zu einem Dritt-Runden-Match mit Glenn Duran kommt, wenn er auch mal der Welt wieder zeigt, was in Adrian Lewis steckt und wenn es wieder eine WM wird mit einer Enttäuschung, würde ich Adrian Lewis ganz persönlich auch empfehlen, Greift zum Hörer, ruf Phil Taylor an, frag, ob er ihn managen kann oder ob er ihn mal wieder in den Arsch tritt, weil ich glaube, Adrian Lewis ist einer, der braucht jemanden an der Seite, der ihn wieder in den Popo tritt und sagt, hier, du stellst dich jetzt hin und trainierst am Practice Board und zeigst der Welt, wie verdammt gut du bist, weil ich glaube, der der hofft momentan eher, dass er wieder einen großen Erfolg machen kann oder landen kann, aber der glaubt einfach nicht an sich und er braucht wieder jemanden, der ihn mal so kräftig in den Hintern tritt.
0: Ich weiß nicht, ob das auch auf Chris Doby zutrifft. Ich weiß wohl, dass er wahrscheinlich auf der Kurzwalltaste eher einen Glenn Durant hat, also auch einen ähnlichen Spitzenspieler. Chris Doby ist vielleicht auch jemand, der aktuell nicht so richtig in die Spur kommt. Da reden wir noch nicht von einer Krise des Ausmaßes von Adrian Lewis. Wir sehen aber einen klaren Trend bei der Nummer 22 der Welt. 2019 schafft Chris Doby vermeintlich den Durchbruch. Er erreicht das Halbfinale beim Grand Prix und spielt im selben Jahr noch ein Halbfinale, und zwar bei den Players' Championship Finals. In 2020 scheidet er beim Grand Prix und bei den PC-Finals in der ersten Runde aus und qualifiziert sich nicht mal für Matchplay, EM und Grand Slam, also das war wirklich ein schwaches Jahr. Demnach muss er jetzt natürlich was zeigen, denn 2021 wird wichtig für ihn, da hat er viel zu verteidigen und am besten fängt er mit einer guten WM an, wird allerdings nicht leicht bei der aktuell dann doch sehr, sehr schwachen Form und vor allen Dingen könnte es direkt zum Auftakt gegen einen Jeff Smith oder gegen einen Keen Berry gehen. Also Chris Doby würde ich jetzt auch nicht unbedingt wetten, dass er in die dritte Runde kommt.
1: Mit der aktuellen Form, die er äh, uns zeigt, äh, würde ich sogar nicht mal äh, auf ihn wetten, dass er sogar in die dritte Runde kommt. Weil Jeff Smith ist ein sehr starker Spieler. Keen Barry, einer aus dieser äh, Target-Riege, die auch äh, in, 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 in diesem Jugendpool, wo er ja da auch drin ist bei Target, ein Spieler, der in den nächsten Jahren für sehr viel Furore sorgen kann. Und wenn es wirklich dann, er trifft ja entweder auf Jeff Smith oder Keen Barry, da sehe ich Chris Dobie nicht mal als Favorit. Äh, Favoriten, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Klar wissen wir alle, was der kann, aber der scheint momentan auch so eine kleine Formdelle zu haben, so ein Formloch. Ich weiß nicht, was in 2020 mit ihm bislang passiert ist, äh, aber der ist einer der großen Verlierer dieser äh, Corona-Pandemie. Und äh, ja, äh, klar, aus aus Sicht von Chris Dobie wäre es natürlich super, wenn er jetzt äh, mit der WM startet und sich so Schwung holt für das Jahr 2021. Aber ich muss auch ganz ehrlich sein, Kevin, ich sehe es tatsächlich nicht, dass dieses Turnier der Turnaround wird für einen Hollywood-Chris Dobie.
0: Jeffrey Desvan kann man ein wenig mit Dobie vergleichen, denn bei ihm hat man auch schon immer mal wieder den großen Durchbruch vorausgesagt. Vor allen Dingen nach 2018, als er das Halbfinale beim Matchplay gespielt hat, als er in dem einen Jahr zweimal Van Gerven bei Major-Turnieren bezwingt. Dann ist es jetzt allerdings auch keine allzu beeindruckende Entwicklung. Er spielt seitdem nur noch zweimal Major-Viertelfinal, 2019 bei der EM, in diesem Jahr beim Grand Prix. Da fehlt mir auch so ein bisschen der ganze Ganz große Durchbruch, um bei Jeffrey de Swan von einem potenziellen Major-Champion in den nächsten Monaten, Jahren zu sprechen. Oder wie siehst du es?
1: Ja, ich sehe es tatsächlich ähnlich. Weil Jeffrey de Swan, wir wissen alle, was das für ein Talent ist. Der hat für mich einen super Wurfstil. Und wenn der drauf ist, dann habe ich so immer das, das Gefühl, der kann nichts verpassen. Ich finde auch immer seine Covershots, die er auf die Triple-19 macht, da ist er so sicher. Und vor allem dann auch, wenn der richtig drin ist im, im Match, wenn er einen richtigen Touch hat, dann verpasst er gefühlt kaum eine Triple-19 da unten. Also das ist wirklich ein herausragender Spieler, aber äh, das ist einer, der hat sehr große Schwankungen drin. Also der kann auf einer, auf einer TV-Bühne Michael van Gerven schlagen, der kann dir ein 110er Average ins Sportbrettern. brettern. Aber, und ich habe ihn ja auch schon mal auf der äh, Development Tour gesehen, ähm, wo er die noch spielen durfte, er darf sie ja im nächsten Jahr dann nicht mehr äh, spielen in, in der Hinsicht, weil er ja dann die Alter. Grenze erreicht hat. Deswegen darf er ja auch World Youth Championship da nicht mehr mitspielen. Das ist auch einer, der, der spielt da mal plötzlich äh, Partien vom Average unter 80 Punkten und äh, da ist einfach die Diskrepanz zu groß bei ihm. Und deswegen, ähm, er fühlt sich auf den großen Bühnen ganz wohl. Er mag das auch gegen die großen Jungs zu spielen, aber ich äh, bezweifle, dass er es bei diesem Turnier hinbekommt, weil das Niveau einfach von, von den Spielern, die drumherum sind, die da auch mit am Start sind, einfach höher ist als als es momentan bei The Black Cobra ist.
0: Wir bleiben bei den Niederländern, sprechen jetzt über die 24, über Jermaine Vatimena, der einen der schnellsten Wurfstile auf dem gesamten Circuit hat und aber auch noch so auf sein ganz großes Ergebnis wartet, hat 2019 das Grand Prix-Viertelfinale erreicht, seitdem jetzt auch nicht ganz so die großen Ergebnisse eingefahren. Ich sehe ihn trotzdem immer sehr, sehr gerne spielen. Glaube auch, dass er grundsätzlich ein gefährlicher Mann ist. Aber was mir fehlt, ist wirklich mal ein Sieg gegen einen großen Spieler, gegen einen topgesetzten Spieler. Vielleicht zeigt das jetzt gegen einen Dimitri Vandenberg, wenn es dazu kommt zu diesem Duell in der dritten Runde, Vielleicht gewinnt er auch mal gegen den Chisnell in einem möglichen Achtelfinale. Ich sehe es bei ihm noch nicht so richtig. Also er überrascht einen nicht so wirklich. Man weiß, was man von ihm bekommt, aber obendrauf setzt er halt wenig bis nichts.
1: <lacht> ja, das hast du äh, schön gesagt. Also Jermaine Vatimena ist, finde ich, fun to watch. Also es macht wirklich Spaß, ihm zuzusehen, vor allem dann auch in Partien, wo der Gegner dann auch ein tolles äh, Niveau spielt oder den, den gleichen Rhythmus mag, wie ein Gary Anderson oder ein Michael van Gerven. Wenn die dann es wirklich beide schaffen, ihr Niveau an den Tag zu legen, dann ist das wirklich super schön anzuschauen. Und Jermaine kann sich daran auch hochziehen. Was mir äh, bei Jermaine auffällt oder was ich so ähm, bei ihm bemerke ist, das ist ein Spieler, der sich in den vergangenen Jahren Stück für Stück entwickelt hat. Das war jetzt nicht wie bei José de Sousa, dass der plötzlich kommt und innerhalb von ein paar Monaten zu einem Grand Slam Major Champion wird, sondern Jermaine hat sich immer weiter hochgearbeitet, finde ich. Dann kam hier ein Viertelfinale, dann kam dann ein Halbfinale auf der Pro-Tour, dann hat er auf der European-Tour auch gute Ergebnisse erzielt, war dann auch bei einem ein oder anderen Major, hat er auch mal überrascht. Ich finde momentan oder in 2020 stagniert diese Entwicklung. Ich finde, er konnte jetzt nicht den nächsten Entwicklungsschritt machen, sondern das hat sich bei ihm jetzt so auf einem Niveau eingependelt mit rücklaufender Tendenz so ein bisschen. Und da muss er aufpassen, dass er weiterhin gute Ergebnisse erzielen kann. Ob das jetzt bei der WM der Fall ist, das wage ich zumindest jetzt erstmal zu bezweifeln.
0: Weiter geht's mit den niederländischen Festspielen in der Rangliste. Auf der 25 ist Danny Noppert, war zuletzt noch die zwei der Niederländer, hat deshalb auch zum ersten Mal an der Seite von Michael van Gerven den World Cup gespielt, allerdings nicht sonderlich erfolgreich im Viertelfinale ausgeschieden, ansonsten auch eher ein durchwachsenes Jahr, wenn gleich analog zu Vatimena auch eine stetige Entwicklung erkennbar ist. Also er wird immer besser, ohne dass er jetzt aber den ganz großen Durchbruch hat.
1: Richtig. Und da kommen wir auch zu diesem Problem, finde ich, was Jermaine oder auch Danny Noppert haben. Wenn du so eine sukzessive Entwicklung machst, hier und da dich auch immer mal in ein Viertelfinale, in ein Halbfinale spielen kannst, dann ist das gut. Aber du wirst mit solchen Dingern, nicht äh, in solche Regionen vorstoßen, wo du dich vielleicht auch selber siehst in der Order of Merit. Und das ist eben dieses Problem. Eine stetige Entwicklung zu haben, ist super, weil es zeigt, es geht in die richtige Richtung. Aber irgendwann müssen sie dann auch mal diesen ganz großen Schritt gehen. Heißt, nicht nur den Schritt in ein Major-Finale schaffen, wie das Danny Noppert ja in der Vergangenheit schon mal äh, getan hat, sondern dann musst du eben so ein Ding dann auch mal gewinnen, weil dann spielst du eben nur dieses Preisgeld ein, um dich dann wirklich unter die Top 16 zu spielen, in die Top 10 rein, vielleicht sogar dann irgendwann mal in die Top 8, in die Top 5. Das müssen sie dann irgendwann mal schaffen und das muss dann auch ein Danny Noppert irgendwann mal schaffen, wenn er wirklich in, in solche Regionen vorstoßen möchte, wo er sich auch sieht, weil spielerisch hat er es drauf, klar, aber da fehlt eben noch ein bisschen was. Er braucht dann irgendwann mal diesen ganz großen Kracher.
0: Einen Kracher, den bräuchte auch Stephen Bunting mal, um in der Weltrangliste nicht peu à peu weiter abzurutschen. Stephen Bunting, mittlerweile ja auch schon seit sechs Jahren auf dem PDC-Circuit unterwegs, hat aber nie mehr an die Leistungen in seinem ersten Jahr anknüpfen können, wo er damals ein Halbfinale beim Grand Prix gespielt hat, unter anderem das Viertelfinale beim Grand Slam erreicht hat, sich damit für die Premier League empfohlen hat und dann 2015 eben einmal in der Premier League mitspielen durfte. Seitdem ist er aber nicht mehr viel. Er ist dementsprechend auch in der Rangliste auf 26 runtergefallen und ganz ehrlich, maximal traue ich ihm einen Sieg zu bei der diesjährigen Weltmeisterschaft. Er kommt auch aus einer Corona-Infektion, hat deshalb äh, aus dem Grand Prix zurückziehen müssen, also alles in allem blickt er auf ein gebrauchtes Jahr zurück
1: das ist auch wirklich traurig, dass wir über Stephen Bunting, einen früheren BDO-Weltmeister, sprechen müssen als Nummer 26 der Setzliste. Das finde ich wirklich auch traurig und der hat sich mittlerweile auch auf so einem Niveau eingependelt, äh, was was, äh, ich finde äh, bedenklich ist, weil du hast das ja auch schon angesprochen, Da kam damals wirklich reingeschossen, praktisch wie sein Spitzname auch schon verrät, The Bullet, äh, in die PD Sie spielt dann auch in seinem allerersten Jahr Viertelfinale bei der, bei der WM, verliert 4 zu 5 gegen Van Barnefeld. dann stellt sich Barney hoch und sagt, du bist ein Weltklassespieler, du musst in die Premier League und ich glaube auch, das hat ihn damals alles so ein Stück weit überfordert oder das hat ihn äh, vielleicht auch ein Stück weit größer gemacht, als er es das, als das zu diesem Zeitpunkt vielleicht auch war. Den hat man ja dann in der World Series eingesetzt. Der hat Premier League gespielt und das scheint auch so, dass das alles immer noch Nachwirkungen sind, weil du hast das vollkommen richtig angesprochen. Der konnte danach nie wieder an diese Triumphe äh, anknüpfen, an diese Erfolge. Und für mich geht es wirklich ähnlich. Also wenn der bei einer WM tatsächlich mal ins Achtel jetzt das Achtelfinale erreichen sollte oder vielleicht sogar noch weiterkommen sollte, ich sehe ihn da einfach nicht und ich traue ihm auch vom spielerischen Aspekt momentan auch überhaupt nicht zu.
0: Spieler, den, den man vielleicht ein bisschen anders bewerten muss, ist Vincent van der Voort in der Weltrangliste auf 27, damit zurück in der Setzliste der Weltmeisterschaft, war ja zuletzt kein gesetzter Akteur im Elipelli. Das erstmal deutet auf eine gute Entwicklung hin. Was heißt Entwicklung? Er ist ja ein sehr arrivierter Spieler, aber er hatte sein Highlight mit dem Viertelfinale beim Matchplay. Danach kam allerdings nichts mehr für die EM, für den Grand Prix, für den Grand Slam jeweils nicht qualifiziert gewesen. Dennoch für mich immer Spieler, den man auch gegen, gegen starke Kontrahenten auf der Rechnung haben muss. Sollte er die erste Hürde Mollenkamp oder Boris Kritsch mal überstehen, könnte Nathan Espinel warten. Das wäre schon so ein Duell der Gegensätze und Vincent van der Voort ist jemand, der auch dann mal echt einen richtig, richtig guten Abend haben kann, der aber auch wirklich einen richtig schlechten Abend haben kann. Also bei ihm fehlt mir halt so ein ein Standard-Game. Entweder spielt er richtig, richtig stark und er kann auch mit den Großen mithalten oder er spielt richtig schwach und er kann gegen jeden verlieren.
1: Also an einem guten Tag kann ein Vincent van der Voort wirklich jeden schlagen. Das hat ja auch damals das European Tour Event von Salzburg gezeigt, was er ja auch gewinnen konnte, wo er ja schon, äh, sage ich mal, damit gespielt hat, wirklich aufzuhören und äh, die Boards äh, und die Darts nicht mehr aus dem Board herauszuziehen. Also der hatte ja wirklich schon mit dem Gedanken gespielt, ich mache hier Finito und äh, höre auf und Jetzt hat er sich wieder zurück in die Setzliste gespielt und man muss natürlich auch so sagen, wenn man immer sagt, an einem guten Tag kann der jeden schlagen oder wenn der sein Niveau spielt, das gilt nur äh, für den Rest der Spieler eben auch und das ist vielleicht auch so ein Stück weit das Problem von Vincent van der Voort. und ich finde, der hat auch eine brutale Auslo- Auslosung, also Meulenkamp oder Kritschmer, je nachdem wer es wird und dann könnte Espinel warten, also Er hat hat natürlich wieder was Tolles geschafft, sich wieder zurück in die Setzliste zu spielen. Das ist ein großartiger Erfolg. Er hat auch, finde ich, sehr gut performt in diesem Jahr, hat wieder eine aufsteigende Tendenz. Aber ich glaube nicht, dass es bei der WM allzu weit für ihn gehen wird.
0: Das, glaube ich, trifft auch auf Jamie Hughes zu. Die 28 der Welt, jetzt nach zwei PDC-Jahren zum ersten Mal in der Setzliste drin, beziehungsweise Ja, fast drei PDC-Jahre sind es ja schon, hat sich ja im gleichen Jahr wie Glenn Durant qualifiziert. Und er trifft entweder auf Adam Hunt oder Lisa Ashton zum Auftakt. Jamie Hughes, muss ich sagen, hat 2019 mich überzeugt, hat 2020 aber eher nachgelassen.
1: Es ist so ein Spieler, Jamie Hughes, der nicht so wirklich jetzt in Erscheinung getreten ist, sehr unscheinbar auch gewirkt hat in 2020. Wir wissen alle, was das für ein Spieler ist. Also es gab ja auch mal wirklich eine Zeit, gerade so am Anfang bei der, bei der PDC, er ist ja noch nicht allzu lange dabei, wo er wirklich äh, reihenweise hohe Averages in Sport gebrannt hat, nur eben auch Probleme gehabt hat, dann alle diese Matches auch äh, zu gewinnen, beziehungsweise dann auch erfolgreich zu bestreiten. Das ist einer, der kann wie der Rest ein ganz tolles Niveau spielen, aber, und da sind wir eben bei diesem riesengroßen Aber, der schafft es ganz selten, wenn es traurig ankommt Und vor allem dann auch bei solchen großen Major-Turnieren. Deswegen, der hatte mal eine Zeit, wo er wirklich äh, runder war, beziehungsweise äh, deutlich besser gespielt hat. Jetzt geht es so nach, nach unten, finde ich, auch so von, von der Leistungskurve her. Und er sollte einfach zusehen, dass er bei der WM ein sehr gutes Niveau an den Tag legt für seine Verhältnisse. Weil dann kann er auch zumindest ein bisschen Schaden anrichten.
0: Ganz klar nach oben zeigt dagegen die Leistungskurve bei Devin Petersen. Der hat uns alle überzeugt, nach dem Corona-Lockdown war auf einmal ein Weltklasse-Spieler, nachdem er vorher jahrelang Mitläufer war auf der Tour. Jetzt geht er deshalb als 29. ins Rennen. Zum ersten Mal gesetzt bei der Weltmeisterschaft und sicherlich ein gefährlicher Spieler, auch für die ganz, ganz großen Namen, auch für einen Michael Smith in einem möglichen Drittrunden-Duell. Devin Peterson, was erwartest du von ihm? Also auf der Bühne im Alley Pally hat er sich ja auch in den vergangenen Jahren immer recht wohl gefühlt.
1: Auf jeden Fall und hat er sich ja gerade in der Zeit, wo er noch nicht so erfolgreich war, äh, auch immer wieder als sehr großer Entertainer hervorgetan. Devin Peterson ist einer, der liebt die große Show, der liebt die große Bühne wie ein Dimitri Vandenberg und hatte ja auch, bevor er jetzt dieses tolle Jahr 2020 gespielt hat, äh, hier und da auch schon mal bei der WM wirklich gezeigt, äh, dass er sich bei diesem ganz großen Turnier auch wohlfühlt. hatte ja unter anderem auch mal Ian White geschlagen und Wayne Mardel hatte ihm eine gute Aus- Auslosung versprochen. Ich finde, ähm, das hat er auch äh, gehalten, zumindest das, was äh, Wayne Mardel beeinflussen konnte, zumindest sein Auftakt los mit Steve Lennon oder Daniel Larsson aus Schweden. Das ist, äh, egal wer es wird, den muss Peterson schlagen, den wird Peterson auch schlagen und dann äh, gehen wir mal alle stark davon aus, dass es zu diesem Kracher-Duell kommt zwischen Michael Smith und äh, dem African Warrior und dann kann er auch wirklich zeigen, was in ihm steckt und dann kann er auch sehr gefährlich werden für den Bullyboy Michael Smith. Also ich traue Devin Peterson tatsächlich, tatsächlich auch zu, dass er Michael Smith äh, schlägt in diesem Drittrunden-Match und mich würde es auch nicht überraschen, wenn wir ihn tatsächlich im Viertelfinale oder sogar im Halbfinale sehen. Das äh, klingt für den einen oder anderen jetzt vielleicht blödsinnig oder zu viel Euphorie, aber Devin Peterson ist für mich einfach einer, der hat ein unbegrenztes Potenzial, muss ich wirklich so ganz ehrlich konstatieren.
0: Bei Brandon Dolan kann man das nicht sagen. Seine besten Jahre oder besten Tage liegen dann doch schon einiges zurück. Jetzt ist er an 30 in der Setzliste, also zurück auch als gesetzter Spieler im Alli Pelli. Das ist erstmal schon Erfolg, aber dieser Erfolg ist begründet durch Sieger auf der Pro Tour. Also auf der Bühne hat er zuletzt nicht ganz so viel gezeigt. Viertelfinale vor zwei Jahren gespielt bei der WM, völlig überraschend damals ins Viertelfinale gekommen als Pro Tour Qualifikant. Und dementsprechend ja, verteidigt er hier schon einiges, um in den Top 32 auch nach der WM zu bleiben, braucht es mindestens zwei Siege und die sehe ich allerdings nicht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er sein erstes Spiel gewinnt gegen Mike De Decker oder Edward Fox aus Japan, aber gegen einen Gervin Price, gegen einen großen Namen, glaube ich, kann Dolan nicht viel ausrichten.
1: Es würde mich auch wirklich sehr überraschen, wenn er den Iceman dann tatsächlich rausnehmen würde. Bis dahin muss er natürlich auch erstmal noch ein bisschen was tun, Brandon Dolan, du hast das angesprochen. Also ich würde ihn jetzt auch nicht unbedingt gegen einen Mike de Decker vorne sehen. Ist für mich auch ein großes Talent, einer, der sich die Tourkarte wieder gesichert hat, der Belgier. Ähm, aber Brandon Dolan, du, du hast das angesprochen, hält sich mehr so drin durch Siege auf der Pro Tour, war ja auch einer, der schon überlegt hat, vor nicht allzu langer Zeit äh, aufzuhören mit, mit Darts. Aber dann hat ihn auch noch mal sein seine seine Frau kräftig in den Hintern getreten. Aber ich sehe ihn auch ganz ehrlich nicht mehr als so einen, wir haben ja gesprochen, Devin Petersen, unbegrenztes Potenzial. Also Dolan, seine besten Jahre sind vorbei. Und dass er auch noch mal so ein Turnier spielt, wie beim World Grand Prix 2011, wo er dann ins Finale kommt, erst da von Taylor gestoppt wird auf den Weg dahin, den allerersten neuen Darter bei Double In, Double Out spielt. Also dass Dolan noch mal so heiß ist, das äh, sehe ich beileibe nicht und das wird bei der WM auch nicht passieren. Alles andere würde mich überraschen.
0: Die besten Jahre warten noch, hoffentlich aus deutscher Sicht, auf Gabriel Clemens. 31 der Welt, das heißt zum ersten Mal gesetzter Spieler im Ali Pelli. Nachdem er zuletzt dort in der ersten Runde rausgegangen ist gegen Benito Fandepas vor zwölf Monaten, geht es diesmal auf jeden Fall weiter, denn er muss die erste Runde gar nicht spielen, aber natürlich will er jetzt auch ähm, dann mindestens die dritte Runde erreichen als gesetzter Spieler. Es könnte zum deutsch-deutschen Duell kommen gegen Nico Kurz. Das alles ist noch Zukunftsmusik. Wenn wir aber ganz allgemein auf Gabriel Clemens blicken, dann schauen wir auf eine konstant gute, sukzessiv gute Entwicklung, ohne jetzt auf das ganz große Highlight blicken zu können. Ich glaube, das ist einfach eine gesunde Entwicklung, die Gaga genommen hat in den vergangenen Jahren.
1: Definitiv. Da hast du mir jetzt auch äh, das Wort wirklich schon von der Zunge genommen. Gesunde Entwicklung, das ist äh, auch ein Wort, was wir, glaube ich, immer wieder betonen müssen. Natürlich erwarten viele, glaube ich, auch in Deutschland, dass jetzt endlich mal einer, weil eben viele Deutsche schon lange dabei sind oder eben die Deutschen schon lange vertreten sind von unterschiedlichen Spielern auf dem Dart-Circuit, erwarten natürlich auch viele, dass jetzt irgendwann mal vielleicht ein ganz großer Erfolg kommt. Wir haben natürlich auch gesehen, Gabriel Clemens stand schon mal in einem Finale bei der World Series, wurde dann von Peter Wright gestoppt. Aber ich finde ganz einfach auch, der macht wirklich für seine Verhältnisse eine eine tolle Entwicklung durch und vor allem auch für Gabriel Clemens ist das auch äh, alles im Rahmen, weil der hat sich das natürlich auch gesteckt. Sein Plan ist langfristig ausgelegt. Der möchte langfristig oben mitspielen. Der möchte langfristig auf diesem PDC-Circuit dabei sein und nicht, ich gewinne jetzt mal ein Turnier und verschwinde dann praktisch wieder oder, oder reise dann praktisch nichts mehr. Sondern der hat sich das auch ganz genau zurechtgelegt. Der ist klar im Kopf und ähm, das Einzige, was, was natürlich jetzt bei der WM so, so ein kleiner Wermutstropfen ist und da möchte ich mal so die, die Frage an dich zu zurückgeben, weil wir haben ja da noch Ricky Evans über den wir sprechen, deswegen nehme ich mir mal die äh, Frage kurz heraus. Er ist ja jetzt an Nummer 31 gesetzt. Wir haben immer wieder über Ricky Evans gesprochen, der dieses Schicksal hat äh, ein Match zu gewinnen bei der WM und dann spielt er eben gegen Van Gerven. Clemens würde jetzt auf Peter Wright treffen. Hättest du es aus deiner Sicht her vielleicht sinnvoller gefunden oder besser gefunden, wenn Clemens tatsächlich nicht gesetzt gewesen wäre? Also wenn wir jetzt mal so so gucken vielleicht, äh, Steve Bieten nehme ich mir daraus. Der würde ja zum Beispiel in seinem möglichen Zweitrunden-Match auf Durant treffen und der Sieger aus dieser Partie würde ja dann vielleicht unter anderem könnte auf Adrian Lewis treffen. Also ist das vielleicht sogar ein kleiner Nachteil für Gabriel Clemens, weil er in Runde 3 auf Snake by Peter Wright äh, treffen könnte, dass er jetzt gesetzt ist für die WM. Wie siehst du das?
0: Ich würde sagen, aus Spielersicht ist es immer besser, weiter oben zu stehen in der Rangliste und wenn Platz 31 dann eben bedeutet, dass du in der dritten Runde auf Peter Wright treffen kannst, dann ist es eben so, aber du hast natürlich als gesetzter Spieler auch einfach schon mal das doppelte an Preisgeld sicher. Also in der Theorie zumindest weniger Druck, sage ich jetzt mal, weniger Leistungsdruck, um dann eben auch äh, den Kühlschrank voll zu machen. Also 15.000 sicher und es spricht eben dann für eine stetige Entwicklung und ob er jetzt die 32 ist, die 31 oder 30, da, finde ich, hat man auch in der Berichterstattung jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten zu viel reingelegt. Weil ob du jetzt auf Price, Van Gerven oder Wright trifft, würde ich erstmal sagen, ist fast egal. Also ich fand es ein bisschen kurios, dass irgendwie dieser 32. Platz jetzt ähm, auch als so unbedingt zu vermeiden galt. Weil jetzt ist er 31. und könnte auf Peter Wright treffen. Ist das jetzt das leichtere Los als Michael Van Gerven? Ich glaube nicht. Grundsätzlich, um deine Frage klar zu beantworten, glaube ich, ja, du kannst natürlich als umgesetzter Spieler auch immer ein bisschen Glück haben und weiterkommen, aber du kannst natürlich jetzt auch als, ähm, als gesetzter Spieler den Vorteil haben, dass du einfach gegen einen nominell Schwächeren zum Auftakt ran darfst und dann hat vielleicht sich ähm, das, der ganz große Gegner auch äh, vorher schon erledigt. Auch das kann ja passieren. Also grundsätzlich, glaube ich, strebst du immer nach dem Besten, nach der höchsten Platzierung und demnach, ja, ist okay. Aber ich sage auch, ob 32, 30, 31 ist dann auch wurscht. Und im Prinzip ist das auch eine gute Überleitung, um über die 32 zu sprechen. Jetzt schon mehrfach angesprochen von uns, Ricky Evans ist wieder die 32 und möglicherweise kriegt er deshalb wieder eine 4-0-Reibe in der dritten Runde von Michael van Gerven wie vor einem Jahr. Eigentlich ist es fast erwartbar, oder?
1: Ja, t- tatsächlich. Also das könnte sich äh, wiederholen, wo ich da noch mein Veto einlege, ist die Form von Ricky Evans, fand ich bei der vergangenen WM deutlich besser oder zumindest die Form vor der WM 2020 fand ich von Ricky Evans besser. Für mich hat er in diesem Jahr im Vorfeld der WM deutlich mehr Mühe gehabt, auch wirklich mich von seinem spielerischen ähm, von seinen spielerischen Leistungen her zu überzeugen. Er hat auch für mich große Probleme gehabt, sich hier und da äh, in, in große Turniere reinzuspielen. Also der musste ja auch über diesen Qualifier für den Grand Slam gehen und hat sich dann ja auch Erst da noch auf den letzten Drücker qualifiziert und jetzt ähm, könnte ja Mickey Menzel bzw. Haupai Puha äh, warten. Einer von den beiden wird ja. Das ist sowas, wo, wo ich sage, muss Ricky Evans äh, natürlich auch äh, schlagen, auch von dem Hintergrund, was er von sich selber erwartet. Aber mit der aktuellen Form äh, muss er auch, finde ich, meiner Meinung nach kämpfen. Also das würde jetzt nicht so ein, so ein glatter Erfolg werden gegen Menzel oder Puha. Ja, und dann muss er eben aufpassen, wenn er gegen Van Gerven spielt, dass er da nicht äh, komplett unter die Räder kommt. Weil momentan sehe ich äh, ihn einfach nicht in so einer Form, wo ich sage, der kann Van Gerven tatsächlich richtig kitzeln.
0: Das war also unser ziemlich wilder und langer Ritt von der 1 Eins- der Setzliste von Michael van Gerven bis zu 32. So schließt sich der Kreis zu Ricky Evans. Wie versprochen werden wir noch weitere Vorschau-Folgen für euch präsentieren. In der nächsten geht es dann um die 32 Pro-Tour-Qualifikanten. Das heißt, es geht um Damon Hatter, um Max Hopp, um Dirk van Dijvenbode, Madas Rasma, Darius Labanauskas bis zu John Henderson am Ende. Also seid gespannt und schaltet wieder ein und vergesst nicht, den Folgen-Button zu klicken. Schreibt uns gerne bei Instagram und wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.